1: Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Snogcast. Ich freue mich ganz besonders, heute einen Interviewgast zu haben, der, man kann schon sagen, der Grund dafür ist, warum wir bei Snogs eigentlich nie schlechte Laune haben, <lacht> der liebe Olli. Schön, dass du da bist, Olli.
0: Schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, ich freue mich, dass wir jetzt mal die Möglichkeit haben, so ein bisschen über dein Aufgabengebiet bei Snogs zu sprechen, was ja auch für viele unserer Zuhörer interessant sein könnte, aber zuallererst mal vielleicht für alle, die dich noch nicht kennen oder vielleicht auch nur so ein bisschen kennen, wer bist du und was machst du, vielleicht auch wie bist du zu Snox gekommen, dass unsere Zuhörer einfach so einen kleinen Eindruck von dir bekommen, mit wem sie jetzt hier heute zu tun haben.
0: Gut, dann würde ich sagen, lege ich mal los. Ich bin der Oliver, ich bin 24 Jahre alt, ich, also was mache ich? Ich habe letztes Jahr mein Logistikstudium abgeschlossen. Hab den Bachelor dort, das ist ein BWL-Studium und arbeite jetzt seit einem Jahr Vollzeit als Betriebsleiter ähm, bei einem Logistikdienstleister. Ja, richtig gehört, ich arbeite Vollzeit nicht bei Snox, sondern mache das Ganze in Anführungszeichen nur nebenbei. Ähm, ja, und wie bin ich dazu gekommen? Also ich bin mit dem, ich denke, der Johannes ist hier jedem Begriff. Ähm, mit dem Johannes bin ich jetzt auch schon gute acht, neun Jahre sind wir jetzt befreundet. Da das Ganze so also angefangen, der Anfang vom Ende, könnte man sagen. Ähm, ja, und dann, ja, wie das halt bei Freunden so ist, das hat sich dann irgendwie mal ergeben. Ähm, wir haben natürlich immer darüber gesprochen, was er dann so macht, wie es mit snox läuft. Und letztes Jahr habe ich dann, wie gesagt, mein Studium abgeschlossen und hatte dann einfach Bock irgendwie noch auf eine neue Herausforderung. Gerade dann noch mit meinem neuen Vollzeitjob und habe gesagt, so ja, ganz oder gar nicht. Und dann wollte ich einfach komplett in, in die oder auf die Karriereleiter mal aufspringen und gucken, was dann eigentlich so geht. Ähm, als kurze Anmerkung, also mein Themengebiet bei snox hat rein gar nichts mit Logistik oder mit ähm, meinem Vollzeitjob zu tun, also ich kann das da überhaupt nicht einsetzen. Aber ich finde es ganz, ganz interessant, so das sind alles Skills, die man sich aneignet, die, ich denke, das Schlimmste, was man machen kann, ist, man lernt was. Und das finde ich ähm, ganz cool und deswegen will ich da irgendwie alle Erfahrungen mitnehmen. Ja, die man eben so mitnehmen kann.
1: Okay, ja. und das heißt, bei uns, wir haben es ja schon angerissen, bist du eigentlich so der Experte für Facebook und da im Spezialgebiet die Anzeigen eigentlich, worum es heute ja so grob gehen soll. Vielleicht auch noch ein bisschen außenrum, was bei Facebook alles so möglich ist, aber da bist du sozusagen unser Experte im Team.
0: Genau, da bin ich ähm, bei snox der Experte im Team und dann würde ich einfach mal anfangen und erklären, was ist denn Facebook-Ads oder was sind denn Facebook-Ads, weil... Viele Leute, wenn sie mich fragen, ja, was machst du eigentlich bei Snogs? Und dann ich sie an und die haben riesen Augen, stehen vor mir und sagen, ja, erzähl mal. Und dann sagst du, ja, ich mache Facebook-Ads. Und dann werden die irgendwann mal kleiner. <lacht> dann, keiner hat eigentlich eine Ahnung, was Facebook-Ads wirklich sind. So. Und jeder denkt sich dann, ja, du postest was auf Facebook nach dem Motto. Ich mach ja. zwei, dreimal, viermal die Woche einen Post und dann ist gut. Nein, also das sind keine Facebook-Ads, auch für die ganzen Zuhörer da draußen, das... Hat natürlich was mit Facebook zu tun, aber ähm, Facebook bietet noch viel, viel mehr. Ähm, der große, große Vorteil von Facebook ist einfach der, dass es unheimlich viel über die Nutzer oder die User, über dich und mich halt einfach weiß. Also selbst wenn du es nicht angegeben hast, dass du in Stadt X wohnst, in Mannheim oder sonst irgendwo, sobald du die App auf deinem Handy hast, Ordnungsdienste aktiv hast und dich einen großen Teil deiner Zeit einfach in dieser Stadt aufhältst oder zu so Zeiten einfach nachts, wo man in der Regel schläft, in Mannheim bist, dann kann das Facebook schon automatisch zuordnen. Die sind ja auch nicht dappisch. Ähm, und genauso gut ist es dann auch ja, über deine ganzen Interessen. Früher war das mal so, da ist man auf Facebook noch vollkommen aktiv gewesen. Man hat Seiten geliked. Ja. Ich weiß nicht, jeder kennt irgendwie Bei mir jetzt Interessen Autos, Fitness, oder so der ganze Käse. Ähm, bei anderen Leuten sind es dann vielleicht IT-Seiten oder bei Frauen irgendwelche Mode-Schmuck-Seiten oder irgendwelche Künstler etc. Ähm, wenn man jetzt mal bewusst durch Facebook heutzutage scrollt und mit dem Hintergrund wissen, was man vor 5-6 Jahren alles geliked hat, aber was einem tatsächlich nur noch angezeigt wird, es ist halt extrem geschrumpft. Weil Facebook jetzt für dich raussortiert, was ist denn für dich als User interessant? Weil das ist so genau das, was Facebook eigentlich machen will. Es möchte die als User immer die ja, die relevantesten Ergebnisse zeigen, die für dich einfach am zutreffendsten sind. Bei mir zum Beispiel, also ich liebe Autos, ich kriege tausend Autovideos äh, angezeigt, ich schaue mir extrem gern Formel 1 an, ich liege nachts als im Bett und gucke mir da irgendwelche Formel 1 Rennen, so irgendwelche Ausschnitte äh, noch an, weil sie mir halt dauernd angezeigt werden, weil Facebook weiß, ey, der kriegt angezeigt, er guckt sich das in der Regel zu 90% an, ja. also scheint es für diesen User relevant zu sein, also zeige ich ihm mehr davon, mehr von diesem Content so ähm, genau wie gesagt Facebook weiß sehr sehr viel über den User und das ist halt der riesen riesen Vorteil gerade ich meine okay dann kann man jetzt wieder Thema Privatsphäre Datenschutzrichtlinien etc etc ähm, ist irgendwo auf der einen Seite als Otto Normalverbraucher sage ich auch manchmal ein bisschen äh, ja gruselig sage ich mal aber auf, als Werbetreibender jetzt für uns als Unternehmen ist es genial weil ich kann ich habe die Möglichkeit, ich kann in der Zeitung Werbung schalten, ich kann im Fernsehen Werbung schalten. Da habe ich gar keine Targetierungsmöglichkeiten. Ich kann natürlich sagen, okay, ich möchte jetzt im ARD abends um kurz vor acht vor der Tagesschau Werbung schalten. Okay, da ist mein Publikum, kann ich grob sagen... Durchschnittsalter 40 plus sowas um den Dreh rum. Und dann mache ich da halt für irgendwelche Halsschmerztabletten oder von mir aus schon Krückstöcke oder sowas ah, Werbung. Ja. Aber mehr targetieren, also detaillierter kann ich das auch nicht machen. Im Endeffekt kann da jeder zuschauen. Und da ist halt die Streuung sehr, sehr groß. Ich muss halt extrem hohes Budget in die Hand nehmen, um eben Leute mit meiner Werbung zu erreichen. Genau dasselbe ist in der Zeitschrift. Natürlich gibt es dann Modezeitschriften, die sich eher nur irgendwelche Frauen anschauen, ja, sage ich mal, Zielgruppe 15 bis 35 oder sowas. Aber man hat da keinerlei Auswirk Auswirkungen drauf. Wenn es halt jetzt an 10.000 Leute verkauft wird, die 60 plus sind, die mit der Anzeige gar nichts anfangen können, bezahle ich ja für diese 10.000 Exemplare genauso. So, und das ist eben der riesen, riesen Vorteil bei Facebook, weil ich kann ganz genau einstellen, wer meine Werbeanzeige sieht okay. und wer sie eben nicht sieht. Und dementsprechend das Ganze auch nach Interessen filtern. Also eben, wie gesagt, Facebook weiß sehr, 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 sehr viel über den einzelnen Nutzer und dementsprechend kann ich dann eben auch als Werbetreibender ganz genau meine Zielgruppe aussuchen und targetieren. Es gibt Möglichkeiten, da sage ich, okay, ich möchte jetzt nur zum Beispiel beim Drachenboot rennen in Ladenburg. Da haben wir auch zum Teil schon vorher Werbung geschalten, dann haben wir eben nur Werbung geschalten für Ort Ladenburg, ja. ähm, Umkreis von 10, 15 Kilometern. Weil es macht ja keinen Sinn, in Berlin Werbung zu schalten für ein Video, wo wir, in dem wir ankündigen, dass wir in Ladenburg auf dem Drachenbootrennen ja. sind, dass die Leute doch bitte vorbeikommen sollen. Dann könnte ich theoretisch noch sagen, okay, wir sind halt eine junge Gruppe, wir verschenken jetzt Alkohol, das sagen wir in einem Video. Okay, also sprechen wir Leute von 18 bis 35 zum Beispiel an. Und wenn wir Lust haben, auch noch Männer. Und die Männer sollen auch noch die Interessen Sneaker oder sowas haben. Ja. Also da kann man schon sehr, sehr gen den, äh, genau ins Detail gehen. Und ja, das bietet alles die Facebook-Werbeanzeigen. Jetzt mal so ein grob, grober Überblick war das. Ähm soll ich da noch ein ja. bisschen mehr ins Detail gehen? Oder? Also
1: ich würde jetzt sagen, vielleicht machst du noch mal so die Brücke dazu von jemand, der noch nie irgendwie mit dem Thema zu tun hat. Das war ja jetzt so ein Einblick. Aber ich denke jetzt auch gerade an unsere Zuhörer, die vielleicht sich jetzt überlegen, manche haben vielleicht schon ein Business gestartet oder sind da gerade am Anfang, haben vielleicht auch schon ein bisschen was auf Facebook-Content online gestellt oder überlegen sich das. Was sollten die beachten oder was müssen die überhaupt machen, damit sie dann solche Facebook-Anzeigen schalten können? Was sind da die
0: Voraussetzungen vielleicht mal so gesagt? Also die Voraussetzung ist von vornherein erstmal eine Unternehmensseite oder eine Fanseite sowas. Also wir zum Beispiel als Snox haben natürlich unsere Snox-Fanseite. Das ist natürlich die erste Voraussetzung. Das wird aber auch bei Facebook alles ganz genau erklärt. Die haben da doch schon sehr, sehr viele Informationen darüber, was es dafür Voraussetzungen gibt dann natürlich, dass man dann noch ein ähm, Konto hinterlegen muss, von dem dann der ganze Betrag abgebucht werden kann, etc., etc. Ja, dann ist es natürlich die Frage, die ich mir dann erstmal stelle, was ist es für ein Unternehmen und hat dieses Unternehmen eine eigene Webseite? Das ist nämlich, also da bietet nämlich Facebook nochmal ein sehr, sehr interessantes Tool, so ein Tracking-Tool nennt sich das, äh, der Facebook-Pixel und das ist ein extrem geniales Ding. Ähm, Genau, also mit diesem Facebook-Pixel, den kann ich eigentlich nur einsetzen, wenn ich eine eigene Webseite habe. Das ist dann gerade so ein, so ein kleiner Code, ich bin kein Programmierer okay. oder sonst ein irgendwas. Ein Schnipsel das ein eingefügt wird. Code Schnipsel ja. der ein, das eingefügt wird, genau, <lacht> danke. Ähm, und genau, der wird auf der eigenen Seite eingefügt, ähm, also auf der eigenen Webseite. Da ja. gibt es dann auch nochmal eine Anleitung von Facebook und zig YouTube-Videos. Also in das Detail <lacht> möchte ich ja jetzt nicht gehen. Aber ich möchte einfach mal kurz mal erklären, was denn überhaupt dieser Facebook-Pixel alles kann ja. oder was man damit machen kann. Und zwar ist es wie folgt. Sobald ich auf meinem Fa ähm Handy die Facebook-App habe, mal reingehe oder auch nicht, und dann auf irgendeine Internetseite gehe, sei es jetzt Zalando oder auf irgendwelche Tuning-Teile, wenn ich mir die für mein Auto anschauen würde, oder Fitness, irgendwelche Proteinsorten oder sonstiges, dann verknüpft und diese Pixel ist installiert auf dieser Homepage, Aha. dann verknüpft, Facebook automatisch meinen Facebook-User ja. mit dem, was ich da gerade suche. Und dann okay. wird mir im Hintergrund ein Facebook nochmal zugeordnet, ey, Oliver ist ein Kerl, der interessiert sich für, von mir aus, auch Klamotten, äh, Fitness, Autos, etc. Und dementsprechend wird mir dann, mit Hilfe einer Retargeting-Kampagne nennt man das, ähm, wird mir dann auch wieder bewusst nochmal der Content angezeigt von dieser Seite. Also, da gehe ich aber später nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Facebook-Pixel, also erstmal Unternehmensseite ja. und Facebook-Pixel auf der eigenen Seite implementieren. Da gibt es aber zig Anleitungen dafür. Ähm, genau.
1: Also das heißt, dieses Facebook-Pixel ist so dieses typische Phänomen, wenn man mal irgendwo auf Webseiten gesurft ist und dann ständig die Werbung angezeigt bekommt, wo man gerade vorher schon mal ja, drauf war. Genau,
0: weil der Werbetreibende eben sieht, dass es da ein gewisses Interesse gegeben hat von dir. Und da natürlich versuchen möchte, dann dein Interesse nochmal so zu catchen und dich als ja. Käufer nochmal abzuschöpfen. Oftmals ist es dann auch so, dass dann da durch mit oder bei solchen Retargeting-Kampagnen nennt sich das dann, dass da dann die Leute nochmal mit ähm, Sonderangeboten gelockt werden, sei es irgendein Rabattcode oder ja, einfach für den Warenkorb, den man hatte, vielleicht nochmal ja. 10, 20 Rabatt, um eben den User zum ersten Kauf zu generieren oder zu motivieren auch. Und dann zu sagen, ey, auf geht's, Kollege, kauf und dann, weil wenn man einmal gekauft hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ein zweites Mal kauft, deutlich höher. Mhm. Ja, und das ist dann so die Strategie der Kollegen da. Ja, ja. Was auch noch ganz, ganz wichtig ist, das haben viele Leute falsch gemacht oder machen viele Leute falsch. Wenn ich eine Unternehmensseite habe und etwas poste, das ist auch bei Instagram, falls jemand einen Business-Account von Instagram oder sowas hat, ähm, Ah, noch kurzer Einschritt hierzu, sorry, dass es da jetzt so abrupt ist, aber <lacht> Facebook-Ads heißt nicht nur auf Facebook, sondern auch auf Instagram und es gibt so ein äh, sogenanntes Audience-Network. Ah. Sogar auf Tinder okay. habe ich schon unsere Werbung gesehen. <lacht> nicht, dass ich Tinder. <lacht> ähm, nee, aber sogar auf, ja, auf diversen Apps oder sowas wird dann auch unsere Werbung angezeigt. Das wird dann über ein sogenanntes Audience-Network Heißt es dann und auch auf Instagram. Also, Facebook-Ads sind Facebook, Instagram und diverse Drittanbieter oder Apps, die einfach mit Facebook zusammenarbeiten.
1: Also, immer. Das ist automatisch, da muss man nichts extra machen. Das wird da dann immer.
0: Muss man nicht, man kann es auch ausstellen. Okay. Aber dazu komme ich, würde ich dann auch nochmal kommen. Ja. Ähm, genau. Also, bei Instagram oder bei Facebook, wenn ihr da eine Unternehmensseite habt und etwas postet, dann ist meistens unten rechts sowas wie Beitrag bewerben. Diesen Button bitte nicht benutzen. Also wer darüber bewirbt, sein, oder wer darüber seinen Beitrag bewirbt, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronenfalten, weil das bringt gar nichts. Da kann man ungefähr nichts einstellen oder nur sehr sehr ja, sehr sehr schlecht ähm, die Zielgruppe, die man da auswählen kann. Also das ist nämlich das Problem. Viele Leute, die Facebook-Ads schon mal geschalten haben, aber keinen Erfolg hatten, sagen ja. Facebook-Ads sind scheiße dann sagen sie, ja, ich hatte sogar selbst schon mit meinem Vater darüber, ja, ich habe da auch schon mal was beworben und dann haben irgendwelche Leute aus dem Irak oder irgendwelche Araber oder Afrikaner das geliked, obwohl ich gesagt habe, ich möchte nur Leute in Deutschland oder sowas. Ja, ja das sind dann Leute, die sich entweder zum Teil jetzt gerade in Deutschland aufhalten, denen wurde es angezeigt, also Deutschland, der Ort Deutschland heißt nicht, dass es auch nur deutschsprachige Menschen sind oder sonst irgendwas. Ja. Also das kann wirklich dann alle treffen und Deshalb bitte nicht diesen Beitrag bewerben, Button. Es gibt einen Werbeanzeigenmanager, Der ist meiner Meinung nach recht übersichtlich. Natürlich muss man sich da erstmal ein bisschen reinarbeiten. Da gibt es tausend YouTube-Tutorials dazu oder Online-Kurse. Nehmt euch die Zeit. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man da wirklich gerade am Anfang sich erstmal ein bisschen einliest, bevor man da irgendwas macht, weil man kann auch sehr, sehr viel Geld dadurch verbrennen. Ich habe auch schon ein bisschen... Geld unnötig ausgegeben, äh, zusammen mit Johannes, also nicht nur alleine, jetzt am Anfang, weil wir es nicht besser wussten. Jetzt wissen wir es besser, jetzt machen wir es anders. Genau, also über diesen Werbeanzeigenmanager bitte die Facebook-Ads bewerben. Da kann man dann die Sprache auch einstellen, das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn ich auf Deutsch poste, bringt es mir nichts, wenn es in einem Engländer, Amerikaner oder sonst irgendeinem Franzosen angezeigt wird, weil er damit nichts anfangen kann. Vor allem jetzt auch bei unserem Produkt. Wir haben in Deutschland kostenlosen Versand. Also möchte ich in Deutschland auch damit werben. Und nicht in der Schweiz, nicht in Österreich. Das sind zwar auch deutschsprachige Länder, aber da haben wir keinen kein kostenlosen Versand hin. Also muss ich da auch nicht mit kostenlosem Versand werben.
1: Also das heißt, diese spezielleren Einstellungen, die finde ich dann in diesem Manager. Also dann genau. in dem Normalbutton nicht, aber wenn ich über den Manager gehe, kann ich dann nochmal genauer selektieren. Dann. Genau.
0: Da kann man dann also nochmal... Kurz dazu, Facebook unterteilt auch so den User einfach in Leute, die gerne Videos schauen zum Beispiel, Leute, die gerne mit Beiträgen interagieren, ja. also rea reagieren, teilen, kommentieren und Leute, die auf Werbeanzeigen, das nennt sich sogenannte Conversion-Anzeigen, eben auf Conversions oder konvertieren einfach mit Werbeanzeigen, sprich das ist so ungefähr, ich hatte es mal gehört, ich möchte mich da jetzt nicht 100% festlegen, dass es auch richtig ist, also steinet mich bitte nicht, aber dass es so ungefähr 50-25-25 ist, also ungefähr 50% der User sind so, sind so, fallen eher in diese Gruppe Interaktion dann ja. 25% eher in diese Gruppe Videoaufrufe und 25% in diese Konvertiere. So, und dann kann ich eben, oder habe ich die Möglichkeit, meine Werbeanzeige auf verschiedene auf verschiedene Events zu optimieren. Also sprich, ich habe jetzt ein Video, da möchte ich natürlich, dass die Leute dieses Video schauen, nicht, dass die Leute etwas kaufen. Natürlich kann ich mit dem Video auch werben, also das hat dann Werbezweck und ich möchte damit bezwecken, dass dann im Nachgang was gekauft wird, aber erstmal, gerade fürs Brandbuilding, jetzt auch bei uns, ja. ist es natürlich das höhere Ziel, ähm, schaut euch das Video an. Wir zum Beispiel haben jetzt ein YouTube-Video, laden wir jetzt auch als hoch ähm, auf Facebook und dann möchten wir natürlich, dass die Leute irgendwie ja Bezug zu uns bekommen und deshalb eben auch das Video anschauen. Deswegen bringt es mir jetzt nichts bei diesem Video, das auf Conversions zu optimieren, also dass die Leute darüber was kaufen, ist natürlich ein schöner Nebeneffekt, aber nicht das Hauptziel. So, ähm, dann gibt es zum Beispiel Beiträge jetzt bei uns auf Facebook. So sneaker Sneakerbilder laufen nicht so wirklich, die ja. sind nicht so auf Facebook so anerkannt, sage ich mal. Oder? Das interessiert die Leute einfach nicht so. Wenn dann mal was funktioniert, dann sind es irgendwelche lustigen Memes, also Bilder mit uns, als äh, mit Team Snorks irgendwie, mit lustigen Sprüchen drüber. Das kommt dann immer ganz gut. Die, diese Beiträge bewerbe ich halt auf Interaktion, weil ich möchte, dass dadurch Leute ihre Freunde kom kom kommentieren. Ähm, wenn sie ihre Freunde kommentieren, wird es auch noch automatisch anderen Leuten in ihrem Newsfeed angezeigt oder darauf reagieren, im besten Fall sogar teilen, reagieren und kommentieren. Aber das gibt es natürlich sehr, sehr selten und Genau. Und dann auch wieder im Nachgang eventuell darüber einen Kauf tätigen. Aber das ist dann alles nur ein Zusatzeffekt. Ja. Dann gibt es aber auch noch Werbeanzeigen, die möchte ich, also damit möchte ich bewusst erstens Traffic und zweitens Käufe auf unserer Webseite generieren. Und die mache ich dann über das sogenannte Conversion-Fenster, also Kampagnenziel-Conversion. Ja.
1: Also das heißt jetzt nochmal, um da in das Beispiel einzusteigen, wenn du jetzt so einen Beitrag bewirbst ähm, in dem Hinblick mit der Interaktion, dass es dann Leute angezeigt bekommen, die eher dazu tendieren, auch mal jemanden zu verlinken oder was zu reposten oder wie auch immer, was damit zu machen. Das habe ich dann richtig verstanden. Genau, 100% richtig. Okay, na ja, gut. Also da kann man ja dann schon einiges einstellen, machen und tun. Du hast ja gesagt, ähm, es gibt... Also manchmal posten wir Videos, manchmal mhm. Fotos, ähm, Text, äh, mal auch mal nur ein Text, ist ja eher selten, denke ich mal. Ja. Ähm, was kannst du vielleicht noch generell zu den unterschiedlichen äh, Typen von Medien oder auch Anzeigen sagen? Ich kenne mich ja selber, wie gesagt, nicht so gut aus, aber ich glaube, es gibt da ja schon diverse Unterschiede, wie man... Vielleicht einfach, ähm, also, also gibt es noch eine andere Differenzierung, oder wo man irgendwie was machen kann, außer diese verschiedenen Gruppen, wo man die User jetzt einteilen kann? Also kann man da irgendwie noch ähm, andere Sachen, oder was planen, oder in, in, in diese Richtung mit den Anzeigen irgendwas anstellen, was bisher jetzt noch nicht angesprochen wurde?
0: Also ja, da gibt es natürlich noch viele Möglichkeiten. Ähm, zunächst einmal ist es so, dass die, also ich habe die Möglichkeit auf Facebook einmal Sachen, die ich wirklich öffentlich auf meiner Facebook-Seite poste, dass ich die bewerben kann. Also wie gesagt, beim Beispiel jetzt einfach die Bilder, die ich poste, die sind dann auf unserer Seite. Das heißt, wenn ich bei Facebooks Max suche und dann genau dieses Bild nehme, diesen Beitrag und den bewerbe. Dann gibt es aber auch noch die Möglichkeit, ähm, Werbeanzeigen zu erstellen, die nicht auf unserer Facebook-Seite angezeigt werden. Okay. Die werden dann aber einfach nur, wenn man halt durch Facebook scrollt oder sowas, als Werbung dann, das hat dann... Also man sieht dann immer den Namen von der Seite, die es gepostet hat. Jetzt bei uns Snox und unten drunter steht dann nicht, wann es gepostet wurde. Und normalerweise steht er zum Beispiel gestern 14.35 Uhr. Ja. Sondern da steht dann gesponsert. Und das okay. ist dann der, also das ist der Indikator dafür, dass es eine Werbeanzeige ist. So. Und diese Werbeanzeige kann ich im Werbeanzeigenmanager erstellen. Ähm, ja. Also die, die kann ich da erstellen. <lacht> Und da kann ich mich dann auch ein bisschen austoben, weil oftmals ist es so, dass, wenn ich jetzt wirklich, also es ist empfehlenswert für Beiträge, die ich wirklich auf Conversions optimieren möchte. Also jetzt, wenn ich jetzt bei uns einen Beitrag poste, ein Meme oder irgendwas, dann möchte ich, dass es, oder immer die Hoffnung, dass es viral geht, ähm, sprich, dass es viele Leute erreicht. Und das mache ich dann natürlich mit einem Beitrag, den ich bei uns auf der Seite gepostet habe, aber wenn ich wirklich Käufe generieren will, dann erstelle ich immer eine neue Werbeanzeige. Und ja, da kann man einfach, also da gibt es so ein paar, man muss einfach mal ein bisschen ausprobieren. So habe ich das jetzt für uns gemerkt. Ich habe das auch nicht nur für mich jetzt diese Facebook-Ads gemacht, ich hatte das noch für zwei andere Unternehmen. Das eine war ein Streetwear-Label, so. Ähm, da hatte ich das gemacht. Und das andere war dann ein Sneaker-Reseller. Also es waren dann nochmal zwei unterschiedliche ähm, ja, Kunden, sage ich mal, für die ich da die Facebook-Ads gemacht habe. Und je nach Zielgruppe kommt es da natürlich auch immer alles ein bisschen anders an. Was aber ganz, ganz wichtig ist, oder was unser Problem am Anfang gewesen ist bei Snocks, wir mit unsichtbaren Sneaker-Socken angefangen. So, wenn man da jetzt einfach mal rational dran geht, Socken, ein Produkt, das unemotional ist und auch noch unsichtbar sein soll, auf Facebook zu bewerben. Ja. Das war erstmal Katastrophe, weil man dann einfach, wenn man durch Facebooks durchgeht, ich weiß nicht, bist du auf Facebook noch ja. aktiv? Ja. Aber in der Regel sind es ja irgendwelche emotionalen Sachen, die dich irgendwie emotional catchen. Es sind ja. von mir aus schöne Menschen. Katzenbabys. Katzenbabys, Hundebabys, irgendwas Emotionales, irgendwas Lustiges, was Trauriges und dann kommt auf einmal ein Bild mit Sneakersocken, die man nicht sieht. Ja. Vielen Dank fürs Gespräch. <lacht> 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 um, Genau, da muss man sich dann halt erstmal bewusst sein, was möchte ich denn überhaupt an den Mann bringen? Und da dann auch sagen, jetzt um da dann nochmal ähm, auf deine Frage ja, zurückzukommen, wie habe ich denn da die Möglichkeiten? Also, Facebook bietet mir da auch die Möglichkeit, natürlich mit verschiedenen Texten zu arbeiten. Ähm, ganz interessant sind auch immer Emojis, weil das dann sehr, also im Fachjargon, nenne ich das jetzt mal, nennt man das Native, also es wirkt sehr Native, es wirkt sehr. Mir fällt, sorry, mir fällt der deutsche Begriff jetzt dafür nicht ein. Was ich willst bitte, du uns damit sagen? Äh, nativ. Es wirkt halt sehr authentisch so okay. nach dem Motto. Also als hätte das jetzt irgendwer gepostet, der so in deiner, der mit dir gerade schreiben würde ja. oder was. Nicht so, natürlich vielleicht denn, auch. Ja, genau. So natürlich authentischer. Ja. Sorry, ich bin so ein Native Speaker, das ist unfassbar. <lacht> nee,
1: ähm. hast du dann auf Englisch oder? Ja.
0: Hello, my name is Oliver. I'm, I'm Oliver. Snacks. Nee. Um, ja. Yeah. Genau, da, dass man da eben mit Emojis arbeitet, dann mit verschiedenen Farben. Wir zum Beispiel haben ein oder haben ein paar Bilder, die laufen sehr gut bei Werbeanzeigen. Da sieht man unsere Invisible Snox. Vielleicht hat es ja der ein oder andere mal gesehen da draußen. Ähm, die sind aber schwarz, also nicht schwarz-weiß, aber es ist viel weiß, grau. So der yeah. passt halt irgendwo zu unserem Style, den wir so vermitteln, weil wir sehr basic sind. Aber wenn du durch Facebook scrollst, fällt es halt nicht auf. Was ich dann gemacht habe, um dieses Bild auch ein bisschen hervorzuheben, mit, da gibt es tausend verschiedene Apps, ähm, einfach mal Text auf das Bild, also den Text, den ich normalerweise über das Bild geschrieben habe, ja. auf das Bild in knallgelb oder knallrot. Und dann nimmst du einfach dieses, dieses Bild und testest es, genau dasselbe Bild mit denselben Text in verschiedenen Farben. Und dann guckst du einfach, okay, was läuft denn davon besser? Und dann entscheidest du dich für eins. Okay. Und dann hast du das Beste genommen und nimmst dann dasselbe Bild mit demselben Text, änderst aber den Text ab. Fünfmal. Fünf verschiedene Abwandlungen. Ja. Und dann sagst du einmal, fängst du vielleicht an mit einer direkten Anrede, hey du, oder ey, hast du nicht was vergessen? Sowas, wenn du Retargeting machen willst, in deinem Warenkorb ja. ist noch was. Einfach mal fünf verschiedene Texte, ähm, da irgendwie mit einbinden und dann auch wieder gucken, was läuft denn am besten. Also Facebook ist sehr viel A-B-Testing. Du hörst eigentlich nie auf. Also es ist nicht so, dass du jetzt eine Werbeanzeige hast, die lässt du dein ganzes Leben lang laufen, ja. sondern du guckst immer noch, okay, die Werbeanzeige läuft gut, kriege ich die vielleicht noch besser hin. Und dann, wie gesagt, Facebook bietet da verschiedene Formate an. Ähm, dann ist es auch noch möglich mit so einem Produktkatalog, wenn man den hinterlegt. Also es ist möglich, die Produkte, die man bewirbt in seinem Online-Shop, auf Facebook hochzuladen und dann kann Facebook darauf zugreifen. Und dann, wenn Facebook darauf zugreift, kannst du dann noch in das Bild irgendwie sowas wie 10% Rabatt oder kostenlose Lieferungen mit einfügen und dann einfach auch mal gucken. Ich hatte jetzt zum Beispiel demnächst erst so einen Produktkatalog beworben, einmal nur unsere, unsere Bilder, also diese Basic-Produktbilder mit weißem Hintergrund und dann mit genau demselben Text und dann hatte ich das nochmal genommen, aber mit dem Preis oben links, rot in der Ecke. Und das ist viel besser gelaufen. Weil okay. die Leute schon sag ich mal, gleich wissen, der Preis stand vorher auch schon da, aber unten links in der Ecke und es war aber einfach nur so schwarz-weiß. Also es war nicht wirklich ersichtlich. Aber dann, wenn du durchscrollst, siehst so du eben dieses, äh, diesen Produktfeed weißes Bild, schwarze Socke drauf und dann auf einmal knallrote Zahl. Okay, sticht halt deutlich mehr ins Auge. Ähm, und der Kunde weiß halt auch schon eigentlich gleich, worauf er sich einlässt oder ja. was er denn in die Hand nehmen muss, um dieses Produkt zu kaufen. Ja, und wie gesagt, da bietet Facebook verschiedene Tools. Ja.
1: Okay, das heißt, wie könntest du es jetzt beschreiben, für wen ist denn so eine... Facebook-Anzeige überhaupt interessant, wenn jetzt jemand vielleicht gerade sein so Business gestartet hat, äh, sich überlegt, ich könnte jetzt ja auch eine Facebook-Seite erstellen, äh, überlegt, soll ich jetzt auch direkt schon Anzeige schalten oder nicht in die Richtung. Lohnt sich das für mich? Äh, vielleicht nur in einem bestimmten Bereich von Produkten. Wie du jetzt ja sagst, wir hatten ja ein unemotionales Produkt, aber es ist ja trotzdem irgendwie dann alles äh, ganz erfolgreich geworden. Äh, Kannst du da vielleicht in der Richtung so einen Tipp für unsere Zuhörer geben, die da gerade mit dem Thema sich beschäftigen?
0: Genau, also ich würde es jedem empfehlen, Facebook-Ads zu machen. Wirklich jedem. Und nicht nur, weil Max Meyer schulze um die Ecke gesagt hat, dass er selbst nicht mehr auf Facebook ist, heißt es noch lange nicht, dass Facebook tot ist. Das hört man zwar so oft, auch so in der, ja, bei uns, bei den Jugendlichen, sage ich jetzt mal, obwohl bin ich mit 24 überhaupt noch ein Jugendlicher. <lacht> <lacht> ähm, Nein, man hört es oft, aber es ist einfach nicht so. Und nur wenn man selbst als Einzelner diese Empfindung hat, heißt es das nicht, dass es so ist. Also Facebook hat, glaube ich, über eine Milliarde Nutzer. Mhm. Ähm, da ist Potenzial da. Allein in Deutschland sind es über 30 Millionen aktive Nutzer. Das ähm, ist einfach dumm geschwätzt, muss man ganz ehrlich sagen. Und nur weil man selbst das persönliche Empfinden so hat, heißt es das nicht, dass die 30 Millionen anderen genauso denken. So, ähm... Das schon mal als allererstes. Also macht's auf jeden Fall. Im Moment ist es noch relativ günstig, oder das heißt relativ günstig? Es ist günstig. Dafür, was man kriegt, was man für einen Mehrwert dafür bekommt, wenn man es richtig macht, ist es günstig. Punkt. Aus. Ende. Sobald dann die ganzen großen Firmen nachziehen, weil das ist halt das was wie Coca-Cola oder die ganzen Alteingesessenen, die machen halt lieber Fernsehwerbung, weil sie denken, das ist halt ja relevanter. Ist es aber nicht. Ähm... So, genau. Dann für alle Leute, die, die eine eigene Webseite haben, implementiert auf jeden Fall das allererste, was ihr macht, diesen Pixel. Mhm. Weil jeder Tag, an dem Traffic auf die eigene Seite generiert wird, aber der Pixel nicht da ist, werden Daten verloren. Ja. Weil ich dann diese Daten, die Leute, die bei mir auf der Seite gewesen sind, nicht den Facebook-Usern zuordnen kann. So, das ist schon mal das Zweite jetzt. Und genau, dann würde ich jetzt mal noch so einen Tipp geben, wie man denn anfängt, weil das Problem ist halt, ich habe jetzt von diesem Pixel gesprochen, ich kann aus diesem Pixel, und dann noch mal eine kurze Sache, zu diesem Pixel kann ich dann eine, oder ich kann aus diesen Pixeldaten eine Zielgruppe oder mehrere Zielgruppen ähm, generieren. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel bei uns ein Pixel implementiert, auf allen möglichen Seiten klar, und dann kann ich eine Zielgruppe daraus machen, aus allen Leuten, die zum Beispiel in den letzten 90 Tagen bei uns auf den Invisible Snox gewesen sind.
1: Mhm.
0: Sagen wir jetzt mal eine Zahl, es sind 10.000 Leute. Das ist dann eine Kernaudienz. Die haben alle irgendwo gewisse Ähnlichkeiten. Vielleicht 50% interessieren sich für Sneaker, die anderen 50% für Mode und dann noch die für jenes. und Ganze. Also Irgendwo sind sie sich aber gewiss ähnlich in einer gewissen Weise. Das, kann ich, das nennt sich eine sogenannte Custom Audience aus dieser Custom Audience von 10.000 Leuten kann ich eine sogenannte Lookalike Audience machen, wie der Name schon sagt. Also eine Audienz oder eine Zielgruppe von Leuten, die so ähnlich aussehen, nenne ich das jetzt mal, okay. oder sich so ähnliches äh, so ähnliches Benutzerverhalten haben auf ja. Facebook, wie diese 10.000. So, und dann habe ich da dann eben eine relativ große Zielgruppe. Das sind dann so jetzt dann 1 bis 10%. Und diese Prozentanzahl bezieht sich immer darauf, auf die Nutzer in dem Land, auf das ich mich beziehe. Also sprich, ich habe jetzt für Deutschland, sagen wir 30 Millionen Nutzer, eine Lookalike Audience von 1%. 1% von 30 Millionen sind 300.000. Also habe ich eine Zielgruppe von 300.000, die so ähnlich sind wie diese 10.000, die sich irgendwo ähneln. So, empfehlenswert dafür immer 5 oder 10% zu nehmen. Weil umso größer die Zielgruppe ist, desto mehr kann sich der Facebook-Algorithmus austoben. Und desto besser findet er sich da zurecht. Also lieber eine zu große, als eine zu kleine Zielgruppe. Genau. So. Ähm, das Ganze setzt sich aber voraus, dass ich A, den Pixel schon länger installiert habe und B, schon Traffic auf meiner Seite hatte. Das ist ja ganz schön und gut, wenn man das hat. Aber jetzt die Frage wahrscheinlich eher für die User da draußen. Mhm. Was ist, wenn ich das noch nicht habe? Wenn ich das noch nicht habe, ähm, da hatte ich auch meinem Kumpel den Tipp gegeben, ich habe auch selbst diesen Tipp bekommen, Fand ich eine richtig coole Idee, muss ich sagen. Ähm, vom Alexander Thieme und Marvin Flensche. Das sind auch zwei Facebook-Ads-Experten. Äh, Die waren auch schon mal im Snogcast. Ähm, den vielleicht auch nochmal anhören. Das ist richtig interessant. Aber den Tipp fand ich sehr, sehr cool. Wenn ich jetzt zum Beispiel Bitcoin, das Thema Bitcoin habe. Habe ich jetzt gerade aktuell, weil es ein Kumpel von mir ähm, ist in der Kryptoszene sehr aktiv. Und seine Frage war dann auch, wie kriege ich denn überhaupt für mich erstmal eine Zielgruppe, eine relativ genaue Zielgruppe von Leuten, die für Kryptowährungen interessiert sind? Ich habe keinen Pixel, habe noch keine Daten. Wie mache ich das? Soll ich einfach mal blind auf Interessen Kryptowährungen oder sowas? Aber ist auch wahrscheinlich auch relativ schwierig, das dann auf Facebook da so genau festzulegen. Was ich ihm empfohlen habe, was ich auch einen sehr guten Tipp finde, entweder, also ich nehme Video, das Video kann ich entweder selbst machen oder ich frage ihn einen YouTuber oder sonst irgendwo, frage halt irgendjemanden, ähm, ob ich sein Video benutzen kann. Was sollte dieses Video beinhalten? Das Video sollte beinhalten, das worum es eigentlich geht, wofür ich mich interessiere. Also jetzt zum Beispiel für Kryptowährungen. Ich habe meinem Freund dann empfohlen, ey, stell dich doch einfach mal hin. Das Video sollte drei bis fünf Minuten lang sein. Also wirklich diese Länge einhalten. Es darf nicht zu kurz, aber auch nicht zu lang sein. Und dann erklär doch einfach mal fünf Minuten die Blockchain. Erklärst du einfach mal. So, dann kann ich im Endeffekt dieses Video bewerben. Mache jetzt über Videoaufrufe. Auf Videoaufrufe möchte ich diese, diese Kampagne ähm, optimieren. Nehme ein Laufzeitbudget von, muss ich halt ein bisschen Geld in die Hand nehmen anfangs, sagen wir 100, 200, 300 Euro. Umso mehr Geld ich in die Hand nehme, desto mehr Daten sammle ich. Also, dessen sollte man sich auch bewusst sein sagen wir jetzt mal 200, 300 Euro, das sollte sich jedes Unternehmen irgendwo mal noch leisten können. Ähm, Gerade wenn man sieht, das ist eine langfristige Investition, weil ich damit schon meine Zielgruppe generiere. Wie generiere ich damit meine Zielgruppe? Ich äh, bewerbe äh, diesen Beitrag, dieses Video, bewerbe ich über ja, eine Zeit von 1, 2, 3 Wochen. Ich schränke nichts ein, lediglich Deutsch. Also, deutsche Sprache stelle ich ein, aber sonst komplett in Deutschland, von jeder Alterszielgruppe. So, dann, nachdem das Laufzeitbudget aufgebraucht ist, nach zwei, drei Wochen, je nachdem, wie ich es eingestellt habe, nehme ich mir diesen, diesen Beitrag, dieses Video und sage, ich möchte gerne eine Zielgruppe machen aus den Leuten, die dieses, dieses Video zumindest 75% angeschaut haben.
1: Okay, das kann ich also genau. Ja. Ich kann auch ja.
0: 90% machen, dann ist es noch genauer. Dann mhm. habe ich zwar höchstwahrscheinlich noch mal ein paar weniger Daten, ja. aber genau, aber ich sage so 75, 80% ist schon in Ordnung, gerade wenn man sich überlegt, dass das Video vielleicht 5 Minuten lang ist. Ja. Ähm, das ist dann schon was. So, deswegen auch, es muss wirklich 3 bis 5 Minuten lang sein, weil es kann immer mal sein, so ein Video von 10, 20 Sekunden oder eine Minute lasse ich außersehen nebenbei laufen, mhm. dann falle ich auch in diese Zielgruppe, aber bin eigentlich nicht relevant. Wenn das Video wirklich fünf Minuten lang ist und ich sage dann, hallo, bitte hier, 75 Prozent, das schaut man sich mal nicht so nebenbei an. Natürlich, ja. Also es ist dann schon wirklich eine bewusste Entscheidung, dass ich bei diesem Video dranbleibe. So, und jetzt kann ich dann aus diesen Leuten, sagen wir, es sind 500 bis 1000 Leute, die das vielleicht gemacht haben, im besten Fall natürlich mehr, kann ich eine Custom Audience machen. Dasselbe, wie ich mit den Pixeldaten machen kann, ja. habe ich jetzt eben mit den Daten gemacht, die ähm, eben das Video angeschaut haben und damit aus dieser Custom Audience kann ich dann auch wieder eine Lookalike Audience machen und dadurch kann ich dann sagen, okay, ich möchte jetzt meinen Beitrag oder meine Seite oder was auch immer an dieser Lookalike Audience ausstrahlen. Also das wäre jetzt schon mal, wie gesagt, für mich so ein Tipp, um seine Zielgruppe zu definieren.
1: Okay, ich denke, das ist ja auch auf jeden Fall was, was die einen oder anderen mal ausprobieren können und sich dann da äh, ein bisschen reinfuchsen können. Du hast ja gesagt, am Anfang ist es ein bisschen, ja klar, man muss immer erstmal zurechtkommen mit den ganzen Tools, die es da gibt, aber wenn man sich dann so lang hangelt und mal versucht, diesen Tipp zu befolgen, könnte das ein ganz guter Einstieg sein in das ganze Thema ja. dann. Ne?
0: Wie gesagt, man muss halt anfangs erstmal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, aber so ist es nun mal. Man muss in, in der Wirtschaft erstmal investieren, bevor irgendwas ja. da rumkommt. Ähm, man muss jetzt auch nicht 200, 300 Euro, man kann auch erstmal 100 Euro und damit dann klein starten. Aber wie gesagt, ähm, ja, umso mehr Geld ich investiere, desto mehr und genauere Daten bekomme ich und das wird sich dann langfristig auch einfach auswirken. So, wenn ich dann jetzt, jetzt noch einen Tipp ähm, für die Leute, die dann eben eine Zielgruppe gebildet haben und dann noch Sachen, ein physisches Produkt verkaufen möchten, da gibt es dann auch wieder die Möglichkeiten ähm, mit dem Pixel. Ich habe den Pixel installiert, das ist jetzt die Standardvoraussetzung, weil, wie gesagt, wenn ihr das nicht gemacht habt, schaltet einfach keine Facebook-Ads. Wenn ihr eine eigene Seite habt, jetzt nicht über Amazon oder ähm, sonst irgendwas verkauft, sondern wirklich eine eigene Webseite und keinen Pixel habt, dann lasst es bitte einfach bleiben. <lacht> ist so. <lacht> ähm, genau. So, jetzt habe ich eine Zielgruppe und möchte ein physisches Produkt verkaufen. Gehen wir jetzt mal von dem Thema Bitcoin weg. Ist jetzt für ein physisches Produkt ein bisschen doof, ja. aber sagen wir jetzt einfach mal Socken. Blei, gehen wir mal zu uns. Wie kommst du auf, kommst auf das Thema? Ich weiß es auch nicht. <lacht> nee gehen wir mal auf Socken. So, also ich habe jetzt ein Video 5 Minuten gemacht über Socken, beworben. 75% der Leute habe ich eine Zielgruppe draus gemacht. So, jetzt strahle ich meine Werbung aus an die Leute. Jetzt ist halt das Problem, oder jetzt gibt Facebook die Möglichkeit, ich kann auf verschiedene Events optimieren wieder. Also... Ober-Event war dann diese Conversion, also jemand soll eine Conversion tätigen. Jetzt kann ich noch definieren, was ist denn für mich eine Conversion? Okay. A ist es eine Newsletter-Anmeldung, ist es ein in den Warenkorb legen, ist es ein Kauf etc. etc. Ähm, jeder, der sich schon mal mit irgendwie Online-Vertrieb oder sonst irgendwas befasst hat, sollte, dem sollte der Begriff Funnel eigentlich gegeben sein? Sagt dir das was? Oder?
1: Ich hab's mal gehört, aber es wäre sicher für einen oder anderen gut, wenn du es nochmal erklären würdest. Genau,
0: also Funnel ist einfach nur Englisch für Trichter und den Trichter stellen wir uns so vor, ganz also Trichter von deiner Seite, ganz oben ist erstmal der Klick auf deiner Seite. Das ist der oberste Teil vom Funnel, der ist noch am breitesten. Das wird dann immer schmaler, wie mhm. so ein Trichter halt aussieht. Ähm, jetzt nicht der Trichter beim Bier, äh, beim beim Bier <lacht> <lacht> Nee. Ähm, den, den von der Küche vom Backen, den meinst du. Genau. So, ganz oben ist dann der sogenannte Page View. Also ich schaue mir eine Seite an, dann gehe ich in das Product View zum Beispiel, also ich gehe auf ein Produkt, das ist dann ein Schritt unten drunter. Da sind dann schon wieder ein paar Leute rausgesprungen oder abgesprungen, eher ges besser gesagt. Sondern gehe ich vom Product View, ist dann runter zum Beispiel Add to Cart, also in den Warenkorb. Zehn Leute haben sich das Produkt angeschaut, aber nur... Sechs Leute legen es in den Warenkorb, so, das wird dann weniger. Dann von den sechs Leuten, die es in den Warenkorb gelegt haben, gehen vielleicht vier Leute in Initiate Checkout, also in den wirklich Checkout-Prozess rein und da springen dann nochmal Leute ab, keine Ahnung, weil es ihnen eine Bezahlmethode nicht gibt oder sonst, weil sie doch gesagt haben, boah, muss es doch nicht sein. Im Endeffekt kaufen dann zwei Leute. So, das heißt, der Trichter wird immer schmaler. Gerade am Anfang, wenn man keine Daten hat, ist es halt sehr, sehr schwierig, dem Pixel oder Facebook zu sagen, ey, optimier mal bitte für den Purchase, also für den Kauf. Aha. Weil ich habe dann so viele Leute, die ich da erstmal in den Trichter reinkloppen muss und unten kommt halt so wenig raus. Ähm, es ist halt sehr, sehr schwierig auch für den Facebook-Pixel. Gerade, wie gesagt, wenn man am Anfang keine Daten hat. Deswegen ein Tipp, wenn ihr dann auf diese... Custom- oder auf diese Conversion-Events optimiert, gerade am Anfang, nehmt ein Event zum Optimieren, was relativ weit oben im Funnel ist. Aha. Also sprich, ich habe jetzt auch eine Zeit lang erstmal auf Product View von unseren Invisible Snox, Also für mich war das schon eine Conversion, Aha. wenn jemand auf unsere Anzeige gegangen ist und dann sich wirklich dieses Produkt angeschaut hat. Aha. So. Dann kann ich also, der Vorteil davon ist halt, ich generiere viel, viel mehr Traffic. Weil es wird dann Leuten angezeigt, die, sag ich mal, erstmal nur auf den Link klicken. Das reicht mir im ersten Schritt schon mal. Weil ich kriege dann zigtausend Klicks auf die Links. Und da gibt es immer irgendwelche Leute, die dann noch in den Warenkorb legen und kaufen. So, dann habe ich irgendwann, lasse ich das ein paar Tage, Wochen laufen, je nachdem, wie hoch mein Budget ist. So, dann irgendwann habe ich ja Daten gesammelt über den Zeitraum. Und sage dann, okay, ich möchte jetzt die Leute nehmen, die tatsächlich auch in den Warenkorb gelegt haben. Aha. Dann sage ich, okay, bei mir ist jetzt nicht nur, ist es kein, keine Conversion mehr, wenn die Leute auf meinen Bo Link geklickt haben, sondern wenn sie in den Warenkorb gelegt haben. So. Und immer weiter, immer weiter. Dann irgendwann sage ich halt, okay, ich möchte nur Initiate Checkout und irgendwann dann Leute, die nur noch wirklich kaufen. Also ich kriege nicht nur Leute, die kaufen, keine Frage. Aber das soll dann eben mein Event drauf sein, wo sich der Facebook-Algorithmus drauf einstellen kann. Darauf bitte optimieren. Ja. Das wäre halt also so der Tipp, um das jetzt nochmal kurz zu fassen, ich habe jetzt nie viel geschwätzt. Entschuldigung dafür. Ähm, genau, also erstmal Zielgruppe erstellen, wenn man keinen Pixel hat für die ganzen Neueinsteiger mit einem Video oder mit einem Beitrag zum Beispiel. Irgendwie sowas in der Art, aber ich finde Video, für mich persönlich hat es ganz viel Sinn ergeben, wir hatten das Problem anfangs nicht, weil oder als ich angefangen hatte, weil da hatten wir schon mit dem Facebook-Pixel gearbeitet, aber wenn ihr dann schon Daten habt, wie gesagt, setzt einfach euer zu optimierendes Event im Funnel relativ weit hoch, also einfach erstmal mit link Clicks. auch wenn ihr verkaufen wollt, erstmal link und Daten sammeln, weil ihr optimiert euch in der Laufe, im Laufe der Zeit einfach selbst. Das ist so. Umso mehr Daten der Facebook-Pixel hat oder generiert, das, ja. dann kann der Facebook-Algorithmus gefüttert werden. Und wenn der Facebook-Algorithmus viel weiß, kann er natürlich auch effizient arbeiten.
1: Also erstmal klein in Anführungszeichen anfangen, genau. sich Step for Step vorarbeiten und ja. dann geht das von automatisch immer mal weiter, weil es im Hintergrund einfach arbeitet. Also. Genau.
0: Aber dann auch ganz, ganz wichtig, gucken, was ist eure Zielgruppe und A-B-Testing. Ja. Verschiedene Bilder, weil die Bilder sind eigentlich das, Wichtigste. Weil ihr könnt die Zielgruppe noch so toll auswählen und habt wirklich nur Leute, die kaufen, wenn euer Bild halt einfach ans nicht ansprechend ist, wenn ja. es keine Relevanz für den User hat, dann bockt das Ding nicht. Das Warum soll rein. er dann kaufen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, meine Socke da hinten ins Eck schmeißen würde, dann ein Bild ja. davon machen würde und dann sagt Kauf, es interessiert ja keinen. Aber wenn du dann ein schönes jetzt bei uns halt wieder, so also diese On-Feed-Shots, also ja. wenn dann wirklich jemand unsere Retro-Snocks hier anhat, mit einem schönen Sneaker noch und ein schönes Bild einfach. Ähm, ja, das ist einfach viel ansprechender. Dann auch der Text muss natürlich stimmen. Da gibt es dann aber auch ja, verschiedene Möglichkeiten. Ich arbeite mit Emojis, mit direkter Ansprache. Alles AB testen. Alles, also testen, 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 testen.
1: ist dann auch viel... Arbeit, die man da selber reinstecken muss, um einfach die Erfahrung zu sammeln, wenn genau. ich das jetzt so verstehe. Es ne? ja, ist genau. dann nicht so, dass du dann irgendwie das vorgegeben bekommst oder vielleicht kann man ab und zu ja auch mal aus so Erfahrungswerte zurückgreifen, aber ein Großteil ist auch dann tatsächlich auch, dass man immer selber dahinter bleibt und dann schaut, wie etwas funktioniert, wie kann ich was besser machen und wie komme ich dann immer mehr zu dem Ziel, was ich eigentlich damit erreichen möchte. Ja. Genau. Kann man so sagen? Ne? Kann man 100% so sagen. Okay, dann habe ich es hab verstanden.
0: <lacht> Sehr gut. Ich hoffe, der eine oder andere da draußen auch bei dem Wir war.
1: <lacht> Bestimmt. Ich mhm. gehe fest davon aus. Was könntest du denn jetzt noch so, um den Bogen zu spannen, sagen, was du, was du persönlich denkst, was die Zukunft von Werbeanzeigen in diesem Kosmos, also wir können es ja jetzt auch nicht mal unbedingt auf Facebook begrenzen, du hast ja schon erwähnt vorhin, dass es auch auf andere Plattformen ausgestrahlt wird, was denkst du, wie wird sich das in Zukunft entwickeln, zeichnet sich vielleicht jetzt momentan schon irgendwas ab, dass es irgendwie ganz, neue Formen oder Möglichkeiten gibt oder bald geben wird, die man dann noch in einer besonderen Form nutzen kann, wie es bisher noch nicht möglich war. Was gibt es dazu zu berichten?
0: Genau, also ich denke, dass es immer mehr kommen wird, auch oder beziehungsweise es wird immer mehr von großen Firmen angenommen. Und das ist so ein bisschen die Gefahr für kleinere Firmen wie uns jetzt, weil aktuell ist das einzusetzende Budget, das man wirklich nehmen kann, will, muss, um effizient was zu reißen, relativ gering. Sobald, es ja typisches Angebot und Nachfrage. Ja. Wenn ich halt viele Firmen habe, die Werbung schalten wollen, dann ist es natürlich für mich einfach teurer, die Leute, die relevanten Leute zu erreichen, weil ja viel, 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 viel Firmen Werbung schalten, also für diese Platzierung auf deinem Handy, auf deinem Newsfeed zahlen. Ähm, da bin ich halt einfach mal gespannt, wie es sich da die nächste Zeit entwickelt. Ich habe jetzt auch schon selbst gemerkt, ich mache das jetzt seit einem Jahr und der Johannes hat es vorher auch so ein bisschen gemacht. Die Kosten pro 1.000 erreichter Personen sind jetzt doch schon ein bisschen gestiegen okay. in den letzten Monaten. Was da dann halt immer ganz gut ist, wenn man auf neue Platzierungen, also Facebook bietet immer wieder Updates, jetzt zum Beispiel Facebook Stories, da kann ich jetzt neuerdings auch Werbung schalten. Oh, oh. Für Instagram Stories, das sind noch so zwei, ich nenne es jetzt mal Plattformen, beziehungsweise zwei, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Plattformen, also Facebook und Instagram-Stories, die sind noch recht günstig. Also bei den Instagram-Stories, wenn der Beitrag relevant ist für die User, also wenn, wenn Facebook das Video tausendmal ausstrahlt und 999 Mal wird hochgeswiped, so nach dem Motto, sagt Facebook, boah, das ist ein super relevanter Beitrag, da zahlst du nur 50 Cent, um 1000 Leute zu erreichen. Wenn das 1000 Mal ausgeschaltet wird, es wird einmal hochgeswiped und sagen die es interessiert niemanden, dann musst du halt 8 Euro zahlen. okay So, ähm, aber in der Regel bei uns liegen die Kosten so zwischen 1 bis 2 Euro, 1,30 Euro, 1,40 Euro bei Guten, ähm, um 1000 Leute zu erreichen. Das ist halt bei, wenn du auf Newsfeed angezeigt werden willst, ist es deutlich teurer. Und was ich damit sagen will, die Funktion gibt es noch nicht so extrem lange. Diese instagram Stories jetzt schon wieder ein bisschen länger, aber facebook Stories ist jetzt relativ ja. kurz mit dabei. Da ist es auch noch mal ein bisschen günstiger. Guckt euch da um, weil ich denke, das ist, es der, oder das ist der große Vorteil von jedem kleinen Unternehmen. Man ist flexibler, als es ein großes Unternehmen ist. Und deshalb wenn ich jetzt sehe, okay, da bietet sich eine neue Möglichkeit in Video-Ads, also, man, ich weiß nicht, ob du schon mal gesehen hast, man schaut sich ein Video an. Das wird
1: unterbrochen dann, genau, oder so. Genau, Werbung,
0: Werbung beginnt in Kürze, finde ich Katastrophe, es ist Aha. ultra nervig, als Nutzer ist es ultra nervig, ja, als Werbetreibender stimmt. ist es wieder schön. Ähm, ja. Das gibt es auch noch
1: nicht so lange, ne? oder?
0: Nee, auch noch nicht so lange, aber, ja, was heißt noch nie? also mittlerweile auch schon acht Monate sicherlich. Wenn hm. nicht sogar noch länger, ich, ja, da hat man eben als kleines Unternehmen den Vorteil, dass man dann sagt, okay, ich schaue, dass meine Werbeanzeigenformate in diese neuen Formate reinpassen, zahle dadurch verhältnismäßig weniger und gucke halt einfach, wie sich das auswirkt, ob ich damit auch viele Käufe generieren kann, ob das angenommen wird oder nicht. Das halt wieder zum Thema Testen. Ähm, ja, also Ausblick für die Zukunft, einfach für kleine Unternehmen macht es so. Dann, ich weiß nicht, wie es in fünf bis zehn Jahren aussieht, ob Facebook dann immer noch Facebook ist oder Instagram immer noch Instagram oder ob irgendwas anderes gekommen ist. Ich meine, wenn man mal zurückschaut, früher gab es MySpace, es gab vielleicht ein bisschen ein schlechtes Beispiel, aber SchülerVZ auch. Das sind alles Plattformen, die hat es schon gegeben. Ja. Die waren auch zum Teil relativ groß. SchülerVZ jetzt halt nur Deutschland, Österreich, Schweiz so. Aber MySpace war auch international erfolgreich und dann war es auf einmal nicht mehr da. Dasselbe könnte theoretisch auch mit Facebook passieren, wer weiß es. Ja. Und deswegen, da einfach die Augen und Ohren offen halten, was es da vielleicht für neue Möglichkeiten gibt. Vielleicht auch mal, ich habe selbst keine Erfahrung mit Snapchat-Ads, aber da kann okay. man auch Snapchat, also kann man auch Werbung schalten. Ähm, ja, einfach gucken, was möchten die Leute? Was, wo geht der Trend hin? Und da dann einfach einsteigen. Wie gesagt, das ist der Riesenvorteil von jedem kleinen Unternehmen. Man ist da einfach deutlich flexibler als jedes große Unternehmen.
1: Und ähm, wie du gesagt hast, auch vielleicht, wenn sich was Neues anbahnt, gleich auf den Zug mit drauf aufspringen. Ja. Das ist ja auch so ein Punkt, den wir eigentlich oft versuchen, ja. dass wir einfach mal schauen, wie es wird. Es kann ja noch keiner genau wissen, was sich daraus ergibt und auch nicht. Ich denke da jetzt gerade auch an dieses eine Netzwerk, dieses Vero oder wie es hieß. Ja, was war... einmal der Riesenhype ja. war kurz und dann wieder weg war ja. jetzt. So, also zumindest nehme ich es eigentlich so, war dass da kaum mehr was läuft. Ich habe auch keine Ahnung, ob es ähm, Aber so einfach immer mal die Augen offen zu halten, wie du ja. gesagt hast, um zu schauen, einfach mal auszuprobieren und dann, wenn es gut läuft, dann ist man gleich am Anfang an dabei gewesen ja. und ansonsten einfach daraus lernen und das nächste Mal wieder probieren.
0: Genau, weil ich persönlich muss auch sagen, ich habe jetzt Instagram seit letzten, letzten Jahr Juni.
1: Erst? Ja. Tatsächlich? Ja, genau. Die, das die hätte ich jetzt sagen. auch nicht
0: gedacht. Ja, genau, das ist es halt. Ich hatte da persönlich vorher gar keinen Bock drauf. Und mich hat es einfach nicht interessiert, aber weil ich persönlich auch nicht diesen Mehrwert, den dir diese App Bieten kann und konnte, gesehen habe. War mir damals nicht bewusst. Mhm. Jetzt, wenn ich jetzt, also mit dem Wissen, das ich jetzt habe, vor fünf Jahren, safe, all in auf Instagram, ich hätte versucht, eine Comedy-Karriere oder sonst was zu starten. <lacht> scheißegal. Und würde jetzt hier, müsste jetzt nicht hier im dunklen Deutschland sitzen, sondern würde auf meiner Yacht in der Karibik rumzuckern. <lacht> nee, aber deswegen hat die Ohren offen halten. Ähm, ja, gucken, was die Leute interessiert und da dann all in gehen. Mhm. Hört sich jetzt dumm an, ist auch so eine leichte Floskel. Ich gebe jetzt auch 5 Euro ins Phrasenschwein. So. <lacht> Hab leider keinen <lacht> Verstehen. Mein Glück. Ähm, ja, aber da einfach gucken, vielleicht ist es morgen ja, vielleicht ist es morgen Vero oder irgendein anderer, mir fällt jetzt kein super kreativer Name ein. Ja. Kann es ja sein. Deswegen, wir haben es versucht, war für einen Tag interessant und dann nicht mehr.
1: Ja.
0: Gut. Aber es hätte ja auch genauso gut voll durch die Decke gehen können. Das weißt du ja nicht. Eben, ja. Man sollte halt nur gucken, dass man sein Gesicht nicht verliert. Aber das ist immer was anderes.
1: Ja. Okay, haben wir irgendwas vergessen, was du auf jeden Fall noch, wenn du Zuhörer loswerden loswerden wolltest im Hinblick auf das Thema? Du hast jetzt schon einige Tipps gegeben. Ich denke, da können die meisten auch gut was mit anfangen. Wenn da jetzt noch spezielle Fragen explizit zu den Sachen, die du erklärt sind, aufkommen würden, nehme ich auch deine Kontaktdaten für die ja. alle, die sie nicht kennen, in die Show Notes mit rein, dass ja. man dir gerne eine Nachricht schreiben kann.
0: Ja, vor allem die schönen Frauen können wir in der SMS schreiben.
1: <lacht> Und schaut seine Instagram-Stories an, die sind ja. sehr unterhaltsam.
0: Support ist kein Mord. <lacht> ja, nee, ähm, natürlich, gerne. Ich tausche mich da auch. Das ist so ein bisschen... Das, was ich schade finde, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich erzähle jemandem, ich mache Facebook-Ads und dann guckt mich erstmal jeder an. So. Ja. Und jetzt? Und es wäre richtig cool, wenn ich mal Leute kennenlernen würde, mit denen man sich da austauschen kann, weil ich weiß, dass ich nichts weiß. Auch zu Anfang habe ich es nicht gesagt, da wollte ich nicht reingrätschen, aber den Begriff Experte mag ich halt eigentlich gar nicht.
1: <lacht> bei ich, uns im Team bist du der bei Experte. Un, bei
0: uns im Team, der Einäugige ist unter den Blinden der König. Das genau. ist wichtig. <lacht> Wieder eine Phrase: Ein Blinden König. Ja. nimmt auch mal ein Korn, genau. ich habe auch eins rein. Es ist tatsächlich so, aber als Experte würde ich mich niemals selbst bezeichnen. Also da gibt es wirklich Cracks. Und da wäre es halt wirklich cool, sich mal mit so Leuten austauschen zu können. Was hat der für Erfahrungen gemacht? Und ja, deswegen, ich bin dankbar, wenn sich da mal jemand melden würde. Oder wenn mich jemand verbessert. Ich bin auch immer offen für Neues, für jegliche Kritik. Ja.
1: Also, okay, gerne. also das heißt, ihr habt es gehört, wenn ihr entweder noch Fragen habt oder vielleicht auch schon euch mit dem Thema beschäftigt habt, der Olli freut sich, ja. wenn ihr euch mal meldet. Ansonsten kann ich nur noch mal bedanken bei dir für die Zeit, die du dir genommen hast. Ja, gerne auch für unsere Zuhörer, dass du ihnen das Thema Facebook-Ads, ich denke doch, auf jeden Fall etwas näher gebracht hast. Ich und da jetzt doch. der eine oder andere ja. vielleicht den Einstieg in das Thema findet.
0: Oder vielleicht auch mal auf Partys nicht so dumm guckt, wenn jemand sagt, ey, was machst du? Und er <lacht> sagt Facebook-Ads so. Es ist mehr als nur posten, Leute. Es ist mehr als nur posten.
1: Genau, also das, um nochmal das klarzustellen, das möchte Olli schon sehr hervorheben, dass das so ist. Ansonsten, ja, bleibt mir nur noch, Danke zu sagen fürs Zuhören. Wir hoffen, dass es eine interessante Folge für euch war. Gebt gerne Rückmeldungen sowohl an Olli als auch an mich. Ich freue mich auch darüber, wenn ähm, ja, Anmerkungen und Vorschläge kommen von eurer Seite. Ansonsten wünschen wir euch eine gute Woche und schaltet nächste Woche wieder ein zum neuen Snorkast. Bis dann, Leute. Ciao, ciao. Ciao.